0: Bueno, hola a todos. Ahora sí, de regreso. Feliz año. Eh, estamos enero 2023. Eh, 15 de enero estuve en una pausa con historias que contar. Eh, espero que todos hayan tenido un, una grandiosa celebración de fin de año. Y bueno, pues yo feliz de regresar. Regresar con este habitual horario de historias que contar. Y súper agradecida de que sigan pues aquí escuchando estas interesantísimas historias. Eh, esperando que tengan un feliz, feliz 2023 lleno de bendiciones y alegría. Saludos a todos y gracias. Hoy vamos a tener pues una invitada muy especial que tuvo la paciencia de aguantar porque tuvimos que posponer su historia que contar en diciembre, ya que coincidía con la final del Mundial de Fútbol. Y pues, obviamente había que darle ese espacio. Así que, pues,
1: ya estoy lista para invitar a nuestra invitada de hoy. Por muchos años,
0: ese era el nombre que conocían. Y de repente tuvo que cambiar su nombre al original. A Cecia. ¿Cómo estás, Cecia? Muy buenos días.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me muy ves bien? bien? Muy, muy bien.
0: Si quieres, baja un poquito la cámara para verte mejor, o sea, para más centrada. Perfecto.
1: Ahí está. Oh, muy bien. Muy bien. Muy guapa. Gracias. gracias. Muy agradecida. Pero te ponerla así? ¿Cómo sería? Estás perfecto.
0: Ahí estás muy bien y muy guapa. ¿eh?
1: Gracias. Much <ríe>
0: Muchísimas gracias. Estaba contándole pues a la audiencia que gracias por tu paciencia. Pues tuvimos que posponer en diciembre nuestra historia, tu historia, debido al mundial. Pues ni modo, había que darle ese espacio a un evento tan importante.
1: Sí, bueno, es que a Messi yo no podía competir con Messi. No mucho
0: podemos competir con Messi, así que, bueno, ese día fue fantástico porque de hecho largo el, el partido, así que hubiese sido imposible disfrutar como te merecías este espacio y que nos regalas hoy con tu historia. Así que muy agradecida, Cecia, te doy la bienvenida y, pues, como siempre en el programa, que hacemos este recorrido, ¿no? Un recorrido de nuestra historia, de nuestra historia de vida, para entender un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Algo que tú tienes un poco bastante claro. Tienes esta novela que acabas de sacar en México, El, el Hilo de Miriam. Eh, no sé si tienes ahí el libro. Yo lo voy a, a tener mañana. Ahí está el libro. ¿Lo pueden conseguir en Amazon ya?
1: Todavía, no, no. Todavía, en México. Ya, eso explicaré en el momento si en, quieres. En
0: México, en la librería El Péndulo, justamente, mi tengo familia que vive en México, de hecho me voy mañana a México y ya el, el edificio donde viven está al lado de la librería El Péndulo, entonces sí. ahí mismo fueron a comprar el libro.
1: Ya, gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerte por eh, haberme invitado y agradecer a toda la audiencia que nos está oyendo y viendo. Les puedo decir que ha sido,
0: ya no puedo decir una semana porque fue mucho más de una semana que estuve con la historia de Cecia, inclusive... No he terminado el libro porque no, es como, no hay como tener un libro en físico para leer. Es bastante difícil leerlo desde la computadora. porque tú, eh, eh, Pero igual, igualmente es una lectura divina. Ya hablaremos de, de este libro, de esta obra. ¿Y cómo eh, pues llegas a escribir? Porque también eso es todo un, una historia que nos tienes que contar. Eh, pero como siempre digo, eh, vamos a comenzar con con tu historia, de dónde vienes, eh, me llama mucho la atención porque, claro, cuando leo tu biografía y me pones tu lugar de nacimiento, y que es un campo de refugiados, pues naces exactamente en 1946 en un campo de refugiados en Alemania. Y lo curioso es que te comenté que dentro de varias de las historias que contar que ya he tenido, que ya contigo creo que vamos por la 96, me he dado cuenta de algo muy particular y es que en ese año justamente después de la guerra hubo muchos matrimonios y muchos niños nacieron entre el 45 el 46 hasta el 48 fue como salieron de la guerra huérfanos, sin familia y estas dos personas que se encontraban como que decían, vamos a formar nuestra familia y olvidarnos de todo esto que vivimos. Y
1: este eres el fruto de ese, de ese
0: soy, encuentro.
1: Sí, tú, tú al decir eso, como que se me erizó la carne porque son tantas, ¿no? Estas, claro, para mí la mía es única, pero yo sé exactamente cómo pasó porque mis padres me lo contaron, ¿no? Este sí, yo nací justo después de la guerra contando el tiempo que pasa, los nueve meses de gestación de mi mamá. Eh, mis padres, ambos huérfanos, por supuesto, después de la guerra, Él, incluso mi papá vio a sus padres cuando iban a las cámaras de gas, porque ya tenían, mi papá era un hermano en la mitad pues de otros, para, los, para la selección que hacían, sus padres eran ya mayores, pues tenían 44, 45 mayores porque estaban avejentados. Entonces ambos fallecieron. Y de parte de mi mamá, que era huérfana de madre, porque a los nueve años falleció la mamá de, del corazón, pero el papá sí, y vivió hasta casi el final de la guerra, que era ortodoxo. Lo vieron, me dijo mi mamá... Pero murió en la solución final... Mi abuelo... Eh, lo que podía haber sido mi abuelo... Yo digo que yo soy generación espontánea... Porque hablar de abuelos que no tuve... Es muy difícil, ¿no? Decir que tuve abuelos... Pero que yo los conocí... yo Eso es una carencia... Pues yo no tuve abuelos... Y la mayor parte de la familia... Que murió en el campo de concentración... Pero entonces... Mi mamá y mi papá, que tenían la misma edad, que te, sí, porque ellos fallecieron ya hace más de 10 mm. años, vivieron bastante, por cierto, vieron nietos, bisnietos, así que, entonces eh, ellos salieron a los 20 años de la guerra, o sea, a la guerra, eh, la guerra los atrapó, ellos tenían 15 años los dos. A los 15 años invaden Polonia, que, de donde son ellos. Yo soy más bien polaca a pesar de haber eh, nacido en Alemania, ¿no? Ambos padres polacos, o sea, yuri Sanguini, como se llama. Entonces, eh, pues mira, te diré eh, eh, lo que me cuentan. Eh, eh, mi papá, que pasó inclusive eh, una cuestión así como que eh, lo, lo liberaron los, eh, los soviéticos en ese momento, y no se dio cuenta, pero se lo llevaban a Siberia, que eso fue la otra parte, murieron muchos judíos después del holocausto. Y mi mamá sí se fue directamente, con la misma edad, al pueblito de donde ella era, de Kosminek. Que, que era, tú estuviste, por cierto. Pudiste yo, ir a... Sí, sí. Yo después de adulta, decidí ir a ver mis raíces wow. o pueblo, desde mi mamá y de mi papá, que no era pueblo, que sino más bien era ciudad, en que yo fui a ambas partes. Y de todo eso yo tengo mis cuentos y mis historias. Entonces, fui, y porque no es lo mismo que te lo cuenten, a ir a ver de donde uno es. Wow. Entonces, entonces, eh, de esto podemos hablar más tarde, pero lo que sí importa es el encuentro de mis padres, que es casi una historia de amor, que es como una historia de amor, porque eh, mi, mi papá, cuando se vio perdido, él escapó cuando se dio cuenta que lo estaban llevando los soviéticos a Siberia, él, en ese instinto de sobrevivencia que siempre él tuvo, porque eso... Es un, lo dijo Víctor Frankel en su libro Sentido en la Vida, de que lo primero que tiene el ser humano que puede vivir y otro que no va a vivir es un instinto de sobrevivencia, de poder vivir y atravesar por todo eso. Y no tiene que ser el más inteligente, por supuesto. Más bien los intelectuales, y eso eran los primeros que fallecían. Wow. Entonces, el mi papá, pues, eh, decidió ir al pueblo de donde estaba parte de su familia, que también era Kosminek, él fue allá en la, por la guerra. Entonces, eh, una tía de mi mamá, que también se llamaba Miriam, hay muchas Miriam en mi familia, eh, que sobrevivió, no así, su marido y su hijo, mi mamá que tenía 20 años la tía tendría 40, 40 y pico ella logró sobrevivir y eh, la tenía en su casa, en las ruinas de lo que podía haber sido la casa y mi papá deambulaba en el pueblo y mi tía la tía de mi mamá miró por el balcón y lo reconoció porque ellos se conocían mi mamá era novia con mi papá eh, en los guetos, se conocieron en los guetos, ¿no? En la guerra, en la propia guerra. Y le dijo, ¡ay, aquí está Edek! Y lo llamó. Y bueno, y mi tía, eh, los dos eran solteros, jóvenes. ¿Y qué hicieron? Mi, ma mi tía era ortodoxa. Entonces los casó. Increíble. Sí, sí los casó, hicieron una chupada. El, ¿Ah? ¡El vestido! ¡El vestido! No, el vestido, si supieras... Se lo prestó una amiga que lo... Eso se hacía mucho en la, la gente que no tenía recursos. Lo pusieron, lo cosieron al revés porque eran telas muy buenas que se hacían así. Se lo, se lo cosieron al revés para que pudiera como tener un vestido nuevo. Mi mamá, claro. eso me contó. Es increíble,
0: increíble. Y claro, que estas historias... Sí. Son fascinantes. Y lo que tú dices, porque si quieres podemos terminar de mencionar ese, eh, ese episodio hasta que llegan pues, al campo de refugiados, donde sí. uno piensa, bueno, terminó la
1: guerra y terminó. no bueno, no. no. Eh, bueno, mi papá en ese sentido era un hombre muy habilidoso y luchador. Bueno, luchador toda su vida. Entonces, eh, claro, mi mamá queda embarazada porque en esa época, ¿cómo? Se casan y mi mamá queda embarazada, asustadísima de quedar embarazada. Dice, que es esto? Eh, pero eh, y en eso, pues, eh, vienen los soviéticos y se toman a Polonia. Entonces mis padres eh, no iban a hacer eso de Guatemala a Guatepeor. Los soviéticos tampoco es que querían mucho a los judíos. Eh, iba a ser muy malo para ellos. Entonces se escapan de Polonia, porque casi ya no podían salir. Se escapan en tren. Eh, yo, mi mamá me cuenta encima los trenes, como se ven las películas con los mexicanos y todo eso. Y ella pierde incluso todos los papeles, la cartera, qué sé yo. Yo tuve que sacar todos esos documentos de nuevo para poder hacer diligencia para ser polaca, ¿no? Entonces eh, es, eh, huyen y. Claro, de la otra parte de la frontera está Alemania y están los Alpes. Y entonces yo nací en un pueblo bávaro, en Múnich. Yo nací en Múnich. Múnich es el, el, el estado y yo nací en la ciudad de Filsenfeldbruck, que, que, que era la parte tomada por los Estados Unidos donde tenía campos de refugiados. Que de hecho conseguimos una fotografía de, de, sí, claro. del campo con
0: varios eh, sí. varias personas que, que estuvieron ahí tú
1: naciste en sí, ese que, campo y sí, que se encargaban, tú me mandaste la foto a mí me emocionó mucho porque eh, como tal los Estados Unidos hicieron los norteamericanos pues eh, que se encargaban de eso pues tenían todo un grupo de cultura y tal según me mandaste ¿no?
0: vamos a hacer una pausa en el campo,
1: porque quiero regresar ahí, obviamente hay
0: una historia también increíble de cómo salen del campo y ese, sí. esa travesía hasta por fin llegar a Venezuela, pero quiero ir un poco más atrás porque la historia de, de tu padre y de tu madre es eh, de verdad fascinante, sí. y hay ciertas cosas que quisiera rescatar porque van muy de la mano con la persona en la que tú luego te conviertes y con esos valores y principios que de eso al final trata nuestro programa que siempre te inculcaron ellos. Sí. Eh, y quisiera pues entender un poco cómo fue ese, esa sobrevivencia, como tú lo dices, eh, en el caso de tu padre, donde también creo que ahí tienes un
1: cuento. Sí. Eh, mira, ¿Un, un cuento que haces, un cuento con esa historia. Eh, bueno, y sabes cómo me di cuenta de eso: eh, que hace eh, mi papá tuvo el instinto de sobrevivencia muy pronto. Él sí me contó, mi mamá lo tuvo, de... pero vamos primero con mi papá, ¿no? Nueve hermanos, me... hermanos, ¿no? ¿Ah? Nueve hermanos, nueve Bien. hermanos, nueve hermanos, inclusive el hermano mayor no el mayor, pero Abraham estaba en ese momento en Abraham Hirschwein él estaba era soldado polaco él estaba en la frontera y cuando empieza la guerra mi papá le dice, mira, vente que nosotros nos estamos yendo de aquí para ver si nos salvamos y tal y se lo llevan a Abraham es decir, se unen estaba ya en el ejército polaco como recluta entonces eran nueve hermanos, de los cuales sobreviven cuatro varones y, y una mujer, eh, la que se llamaba Tsecha, y por eso me llamó Tsecha, porque mi tía, que, que se salvó, estaban todos en Alemania, juntos, los sobrevivientes. Entonces decía, ¡ay, qué bella niña nació! Es que para ellos era un milagro. Allá en ese pueblo yo era la primera y nací gordita, bonita, es decir, sana, ¿no? Sana. Sana. Y entonces, bueno, dijo, ay, se tiene que llamar igual que yo, Secha. por ahí viene mi qué, nombre, ¿no? Qué bonito, sí, qué bonito. bonito. Y mi mamá que estaba ahí hospitalizada, tal, que tuvo un parto muy difícil, entonces... Eh, pues eh, eh, me puso, entonces eran nueve hermanos y sobrevivieron esos cuatro. El menor no pudo sobrevivir, el menor, porque fue con los padres a las cámaras de gas, porque no iba a servir para trabajar. Y la hermana, y, y una o dos hermanas mayores, porque una estaba casada, el esposo fue a los partisanos. Y ahí quedó, no, no nunca se supo más de él, pero tiene que haber fallecido en los bosques, en ese tipo de cosas, los que lucharon, porque mucha gente tiene la idea de que los judíos todos fueron como rebaño que así se pensaba y aparte, en
0: aparte, algo que me mencionaste, que, que también me llamó muchísimo la atención, porque es algo muy crudo, pero es una realidad. Las mujeres, por lo general con hijos, se sí.
1: morían, porque... Sí.
0: La, les daban la opción de separarlas,
1: sí, pero sí, ¿quién sí. se va a separar de su hijo? Mira, se volvían locas las que wow. no se paraban de los hijos. Wow. Y yo lo tengo en la novela, ese un episodio así parecido. Sí, sí. Lo eh, querían salvarlos y muchas cuando los hijos eran un poquito mayores los hacían correr al bosque o cosas así, pero cuando eran bebés le, des, le daban la opción, que el hijo iba a la hoguera y ella se salvaba. Y, y eso que los rabinos les decían, mira, tú vas a poder tener más hijos, él no tiene, el bebé no tiene opción, pero sin embargo, mamá es mamá. Wow. Eso es un sentido que no... Y, y yo sé de un... que mi mamá me contó que un familiar de ella, después que entregó el hijo, se volvió loca. Wow. No, no, no. Es, es muy difícil de sobre de sobrellevar eso. Sí, son historias. Yo las estoy contando así como separándome emocionalmente, porque si no tendría que estarme, como se llama, atragantando a cada es, momento, ¿no? Son tus historias aparte. Son, son tus historias que escuchaste en casa. Sí, que escuché en casa y que las llevo en mi ADN pero cómo me vine a dar cuenta que era parte de mi vida, ¿no? Eh, es decir, antes era como algo natural, contaba, se hablaba, pero después yo fui, empecé a trabajar en la universidad, qué sé. pero de lo que me cuenta directamente del instinto de sobrevivencia, eh, eh, yo... Tenía una columna fija en la, el suplemento cultural de Últimas Noticias que era muy prestigioso, no el periódico en sí, sino el suplemento cultural de Los Domingos, que todos lo esperaban. Yo tenía ahí una columna fija que se llama Las letras y sus oficiantes, que como título era bonito. Entonces el director me dijo, mira, tú que eres judía, ¿por qué no...? pone la página central. Yo lo busqué después de nuestra conversación. Wow. Yo lo tenía wow. en un sitio y no no me acordaba, pero lo encontré, el periódico wow. de la fecha ese. ¿Ves? Imagínate, ¿Qué, ¿qué fecha tiene? Bueno, la fecha que tiene noventa 2505-95. Wow. Del año 95, que se cumplía 10 eh, años, eh, uno, una de, o sea, una década más de la liberación de los campos de concentración. Era una fecha importante. Entonces me dijo que yo escribiera la página central. Y yo le dije, bueno, pero yo nunca he escrito sobre eso. Yo he leído, pero no he investigado. No 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 sé si soy... Bueno, y me para uno... O sea, una persona como yo, todo es un reto. Yo digo, sí, ¿por qué no? El no, no, no existe cuando uno va a hacer algo de, de, lo que es, de lo que es su campo, ¿no? A mí me dicen que hago una investigación científica no la voy a hacer, pero de lo que es lo mío, sí. Entonces, bueno, eh, lo primero que se me ocurrió, bueno, leí mucho, yo tengo una biblioteca eso sí, una biblioteca bastante apreciable sobre el holocausto, campo de concentración, entrevistas. Tengo el libro eh, que escribió eh, un, una, un judío general, doctor en psiquiatría, que fue al único que se le permitió ir e entrevistarse con los presos que iban iban a ser fue que iban a ser juzgados en Nuremberg. Mm. Goering, eh, Goering se había suicida, suicidado, lamentablemente Suicidad. Goering se suicidó antes de ser paulcado, que eso no se lo perdonó nadie, nunca se supo cómo le dieron la, el arsénico, la, la píldora esa para morir, y eh, pero todos los demás, que es la fotografía y las películas y todo eso, son famosas. Pero el que logró entrevistarse con cada uno de ellos, yo tengo ese libro. Es, es, es una eh, un extraordinario el ah. libro. Se llama Juicio de Nuremberg. Y porque él quería saber qué movía a esa gente para hacer lo que hizo. Eso era una cosa psicológica. Que, es decir, con eso te quiero... Dar a entender que yo tenía y tengo una buena biblioteca sobre el holocausto. Entonces me puse a leer. Pero, ¿qué se me ocurrió? Contar la historia a mi papá. Mm. La historia de mi papá, y entonces el título del artículo se llama, o sea, del trabajo, porque era una reseña en la página central. Historia y literatura. Campo de exterminio y sobrevivencia. Así lo llamé yo. Y que cuento ahí, es por Cecilia Gisle, y hago justamente una cita de Víctor Frankel sobre lo que es la sobrevivencia. Ya ya en esa época, imagínate, hace cuántos años de eso, 95. Como 70. 30 y algo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí. Entonces yo lo que lo enfoqué en ese momento es... En el hecho de cómo mi papá tuvo el instinto de sobrevivencia A través de una historia, un cuento Que era semi-cuento Todavía yo no tenía la clara idea De que yo podía ser cuentista Yo era investigadora, ensayista En ese momento Y, y, y escribí libros de investigación Y todo eso Entonces, pues Escribí la historia de mi papá que es fascinante, te la puedo resumir, ¿no? ¿Te parece? Si
0: ¿Sí quieres. Sí, por supuesto, porque lo que quería llegar es ese, ese relato donde dices cómo él tiene esa cercanía a la muerte y es sí. cuando se da cuenta que tiene sí. que
1: sobrevivir. Sí. sí. Él eh, es como un thriller, por, a mí me impresionó mucho y eso es lo que yo conté, que mmm, mi papá estaba en el, un pelotón de fu fusilamiento que los cogían de 10 en 10 y había una fosa común ya cavada por otros anteriores, creo que por dos o tres antes de él. Y entonces, pa, fusilaron delante de mi papá a 10 personas y mi papá y yo, otros nueve se encargaron de echarlos a la fosa común. Y en ese momento ya estaban en posición a disparar a mi papá y a otros más. Y en eso mi papá oye, bueno, eso ya lo puse yo bien dramático, llega un general que oye en los cascos de un caballo y la verdad que el general nazi hace un grito, está borracho y le dice al pelotón de fusilamiento que paren, que paren de disparar porque le duele la cabeza o no sé, estaba borracho, qué sé. Y mi papá se salva. Eh, debe ser una sensación terrible. Eso la describe Dostoyevsky en una novela en su vida, en su historia de su vida, cuando dice que él estuvo a punto de ser fusilado porque lo, eh, lo acusaron de algo. Y entonces, cuando lo detienen y no lo fusilan, le quedó para toda la vida ese trauma. Entonces, eh, mi papá lo primero que hace es irse hacia un paredón y caminar por las paredes, ¿no? Y dice, yo me tengo que salvar porque aquí tengo, me puede pasar cualquier cosa. Y llegó hasta el pueblo donde conocía a un farmacéutico y, y le toca la puerta, que no era judío porque a los judíos él no se iba a hospedar o quedar en casa de otros judíos, sabía que todos los judíos los buscaban, ya él se dio cuenta. Entonces, pues el, el, tip, el señor, el farmacéutico le dice a mi papá, ay, yo no encuentro a mi hijo, tú lo has visto en algún lado. Y antes yo cuento en eso de que él había visto cómo los nazis lo habían colgado de un árbol y lo había matado, y abajo estaban los lentes de él, porque te, usaba lentes rotos. Pero él no se lo dijo, porque ya él tenía el instinto de sobrevivencia. Él sabía que si él le contaba que él vio morir a su hijo, él no lo iba a cobijar, por lo menos por una noche, que él quería pasar ahí para el día siguiente huir a otra cosa. Y yo creo que ahí, en ese acto, bueno, yo cuento otras cosas más. Está ya el instinto de sobrevivencia de mi papá. Qué bárbaro. Este
0: sí. Qué bárbaro. Gracias por compartirlo, porque sé que sí. tienes demasiada historia que contar, sí. pero ahí vamos sacando con hilo pues algunas cosas sí. que creo que bien vale la pena que la audiencia escuche sí. Sí. el día de hoy y que luego, por supuesto, hagan la lectura sí. de, de estos cuentos maravillosos que tienes publicados y además el, el libro que sacaste recientemente y que estoy segura que vas a seguir en esta línea de, de cuentos y novelas. Me encanta. En la historia de tu mamá también fue un poco particular porque, como bien lo indicaste al inicio, era una jovencita y, de repente, una jovencita de 14, 15 años que le cambie la vida de esa forma es muy fuerte. bueno Y, además, ya huérfana de madre, eh, su hermana era quien veía por ella y su hermana se le fue porque es la, quien emigra primero a Palestina y eran la parte
1: revisionistas Sí, es cierto ella me, me investigaste bien y tal ella, eh, Miriam también, la hermana de mi mamá se llamaba, se llamaba, ella falleció a los 90 años en Israel Miriam se fue a Israel porque se casó con, que según el abuelo, el, el papá de mi mamá era muy eh, eh, era casi gentil no era judío, porque era de una familia revisionista pero judíos, y yo veo la foto es la única foto que tenemos de la familia que está en el libro yo no digo que es de mi familia pero está en la está aquí en la, en la segunda página, en chiquito pero esta es la foto de la familia de está ahí, mi mamá de 8 o 9 años está lado, así agarrada de la de su hermana Miriam y el marido ahí y ellos iban a hacer una vida nueva en Palestina porque ya en esa época he eh, es sabido, iban gente a todas partes como Jabotinsky en Polonia y otros más que pregonaron en el mundo de que los judíos tenían que irse a palestina porque iba a venir una hecatombe hacia ellos en contra de ellos iba a haber muchas muertes no era profeta era gente que había estudiado y sabía que iba a pasar eso porque es como el huevo de la serpiente ya en los años 20 empezaron todos los todas las manifestaciones nazis no entonces, el punch de, de la cervecería, eh, a Hitler lo ponen preso, y eso es toda una historia larga antes que se dé el nazismo. Entonces, ya desde esa época se le decía a los judíos que se, se vayan. Eh, Amosos lo cuenta en la historia de su familia, que el, hermano, el tío de él, creo, él se quedó en su ciudad, que era... Polonia o Alemania, no me acuerdo ahorita, eh, y él dijo no, yo soy un profesor universitario, a mí nadie me mm. va a matar mm -hmm. y, y lo mataron, ¿ok? Los nazis, o sea, lo metieron en campo de concentración y murió y, y se salvó y pues y la mamá de, de Amosos sí debe ser un hermano de Amosos y ella no no pudo sobrellevar eso, siempre estaba mal y porque la demás familia se vino para Palestina, que es donde nació amosús Entonces pasó eso, que mucho, que había gente que le decía y pues mi tía, eh, lo que fue, eh, era así, mi tía Miriam, la hermana de mi mamá, se fue a Israel, que por eso nosotros íbamos tanto de visita. Y, a... y por eso se salva también, porque
0: también. quién sabe si se hubiese quedado y no lo sí. puede contar.
1: Era salvado Pero ella su
0: madre se queda con su otra hermana
1: Con las otras dos hermanas Una sí murió en el campo de Concentración Y otra hermana se salvó Pero era un poquito enferma Y justamente eh, Lo que se va a narrar después Podemos hablar En el hilo de Miriam es Que la prima hermana de mi mamá Que mm. se llama Miriam Mi mamá, una hermana De eh, mi mamá y la... Porque la otra hermana estaba medio enferma y ya los nazis la mataron. Y una hermana de la... Miriam Lineal lo, lo hicieron juntas. Y ellas sobrevivieron un poco por eso. Estaban muy unidas. Y bueno, y mi mamá dice que se salvó también porque ella estaba... Bueno, primero que se veía muy llenita. Ella era baja, pero nunca ella me cuenta, uh -huh. tenía mucha cintura, entonces siempre parecía que era muy sana porque los muy flacos siempre seleccionaban wow. para. entonces fue? ella tuvo una eh, se cayó de las barracas esas donde las ponían y se partió el brazo pero en, la, uh -huh. en el hospital había una enfermera nazi pero que fue muy buena con ella esas historias también se dan y la cuidó mucho para que el brazo sanara. Y eso también creo que fue al final, porque en Auschwitz fueron al final. Eso fue ya en Auschwitz. O sea, que primero. Eh, claro. historia... Había que sobrevivir para llegar
0: a Auschwitz
1: aparte. Sí, había que sobrevivir. Primero, ghetto, al gueto del pueblo, Kosminek, después que lo, estaban hacinados, lo llevaron al gueto de. de, de, de al otro gueto y después a otro gueto. ¿Pasaron
0: por
1: el gueto de los De och sí, al gueto de los exactamente. Y entonces, eh, al llegar en el último tren, ya que iban, que es una descripción, tengo un capítulo que se llama El Tren, eh, fueron y se vieron que estaban en Auschwitz. Entonces, ya de Auschwitz fueron fueron liberadas. Sí. Qué historias, de verdad, historias de guerra.
0: Sí. Y así naces en el campo de refugiados.
1: Sí. Y
0: es cuando empiezas a hablar,
1: que comienzas a hablar en alemán. ¿Y sí, qué sí. Sucede? sí. Sí. Es que en es lo que me pasó fue algo que mi pa a mi papá, como estaba contando, era un hombre muy trabajador, emprendedor. Toda la vida él fue emprendedor, él nunca quiso ser empleado de nada y como no pudo estudiar ya tenía que luchar, tenía una familia y, y ya había pasado el tiempo del estudio para él. Entonces él, eh, eh, en Alemania no le iba tan mal porque hacía... Negocios con los norteamericanos allí en el, en el cambio campo. en el campo y aparte eh, empezó ya a construirse un hogar pensaban que a lo mejor se iban a quedar ahí no sé algo ellos no tenían muy claro el futuro entonces no está la lista yo tengo los documentos donde habla que mis padres estaban en el campo refugiados tal que tenía un nombre entonces el mi, pa mi mamá se da cuenta de que yo empiezo a hablar alemán, o sea es que uno al un año ya empieza a hablar y yo como que empecé a hablar muy desde muy temprana edad, desde muy niñito, desde muy bebé. Y mi mamá se aterra cuando ve que el idioma mío es el alemán, es ser otro. Y le dice a mi papá que no, que tenemos que irnos de Alemania. todavía y los hermanos estaban también con ellos pero cada uno coge otro camino no uno se va a San Diego mi tía Tzecha se va a Brooklyn eh, mi tío Abraham y mi tío Samuel se van a Venezuela por un familiar que tiene mi tío Abraham un pariente que tiene la esposa de mi tío Abraham en Venezuela entonces, eh, mi papá, eh, mi mamá le dice, mira, yo tengo una hermana en Israel. Pero eso todo el mundo se entera después de la guerra, por supuesto. Claro. Entonces, mi tía no sabía que tenía, que mi mamá estaba viva o no, hasta después de la guerra. Entonces, bueno, nos fuimos de ahí a Israel. Ese fue el periplo a Israel. Entonces, que fue
0: también otra travesía porque en ese va, tiempo, bueno para contarlo, pero vale la pena también mencionarlo, no es como hoy en día que uno agarra y decide no, me voy de viaje mañana y ya, era permisos eh, creo que la Joint en todo momento siempre estuvo presente ayudando para estas eh,
1: para ubicar, por llamarlo así Sí, la Joint se ocupó de eso y también eh, lo que atravesó y después podemos decirlo de mi tía de mi de Miriam Lineal fue también la Aliyah Beth pero, eso es. pero la correcto yo, era la que ayudaba en una forma legal correcto ¿sí? entonces eh, que por
0: bueno. cierto esta Miriam vale la pena mencionarlo porque larga vida vive sí. en Israel sí. 101 años amén 101
1: años sí ella vive todavía y yo estaba muy deseosa que saliera el libro antes que ella falle, eh, vi, viva ella todavía, vamos a decirlo. Amén. Amén. y No bueno, tiene hijos, nietos, bisnietos, sí. Qué bonito. Sí. ¿Llegas a Israel? Sí, sí. Ah. a Israel que no deja de ser un trauma porque de Alemania, yo nací en Alemania, pero de dos años yo no sé si uno se da tanta cuenta, pero creo que sí. Porque yo viví un poco el trauma de vivir en Israel. Claro, Pero aprendí porque a... llegas
0: cuando recién se está formando el Estado de Israel.
1: Fue sí. un momento no, difícil. Sí, ya cuando llegamos nosotros, ya había Estado de Israel y hay fotografías de los desfiles, de la independencia. Yomad Maud eh, fue en el 48, ¿no? Y yo nací en el 46, tenía dos años, sí, recién se estaba formando. Yo tenía dos años, casi tres años, puede ser, cuando yo llegué a Israel. Eh, sí, llegamos, pues me trajeron. Vamos, ¿Y tu hermana toda...
0: Judy nace en
1: Israel? Nace, sí. Mi hermana Judy nace ya en Israel. Entonces uno dice como cosa el destino, que la, la, su destino fue volver a Israel, porque ella vive en Israel. A los 17 años vuelve a Israel. Entonces, porque aquí cerraron en Venezuela, estoy aquí ahorita en Venezuela, digo. Cuando digo aquí es porque estoy en Venezuela. Entonces, eh, ella se fue a los 17 años, cerraron la universidad, fue la época caldera que hubo revuelos en la universidad central y cerraron la facultad de ingeniería donde ella quería inscribir, donde estaba inscrita. Entonces, bueno, le pareció bien ir a estudiar a Israel. Entonces, eh, tuvo que aprender hebreo hebreo. Claro. Había los eh, Urpan, Urpan. Que, eh, que le enseñaban, le daban clases, o sea, era, había facilidades para los que hacían aliá, que quiere decir aliá, tú sabes, esa es una palabra en hebreo que significa que hacían como subir, este, ascensión, uh -huh. pero eh, emigrar a Israel. Pero tiene esa palabra, eh, eh, tiene esa connotación. Entonces, este, bueno, lo más natural es ir a Israel y mis padres estaban en Haifa. Y tenía ya familia de nuestra que se habían ido, como la tía Miriam que los casó, la tía de mi mamá, que ellos se habían ido de Israel directo, de, de Polonia. Ellos lograron ir, como, como la Miriam Lilian, que ellos no pensaron en otro país, sino en irse a Israel. Y entonces nosotros recalamos en Israel, pero que para eh, mi papá también fue muy difícil, porque tenía que otra vez empezar a ver qué hacía para mantenerse. Sé que teníamos una moto donde mi papá me iba a buscar del colegio. Sí, fue, pero yo me estaba habituando a Israel bastante, ¿no? Bueno, era chiquita, no me quedaba otro remedio. sí ¿Y a los
0: siete años qué pasa?
1: Sí, al Exactamente <risa> Que eso sí Para mí fue traumático Fue algo realmente Traumático Porque ya tenía edad De saber lo que estaba pasando Y vi el drama que se armó en la familia Cuando nos separamos De, de la familia De mi mamá Que mi, mi papá dijo Que no, que él tenía que hacer mi Miluin ¿Verdad? Entonces, él dijo que no, que ejército? eso no era correcto. El... Sí. Bueno, eso se llama, sí, eh, eh, son 30 días que tenían que hacer ejercicios. No es propiamente el ejército, que tenía que hacer, eh, es decir, el ejército, como tú dices, pero hacer prácticas en el ejército. Entonces, pues, él eso no lo quería. Y él decía que todo se lo llevaba él, que, que no, no le gustó, no le gustó. En realidad no se sentía a gusto y tenía dos hermanos en Venezuela y un hermano en Estados Unidos. Entonces él, eh, los hermanos le pidieron y le salió la visa, la primera que le salió fue a Venezuela. Imagínate. El destino sí. nos llevó a Venezuela. ¿Por Génova? Sí, exactamente, en un barco wow. que se llama Ma, eh, uh, uh, Urimare, yo tengo ahí la foto. En segunda
0: clase, mujeres y hombres separados.
1: Separados. Wow. Y mi, yo me acuerdo, mi mamá con la bebé, con Judy, de un año que vomitaba todo el tiempo allá abajo, y puro espagueti. Mi papá me contaba que lo que había era espagueti, espagueti. Y a, a los niños nos, eh, nos distraían en cubierta, pero de, de segunda. Sí. Y sí tú entendía.
0: ahí ya hablabas pues el hebreo, era el idioma con el que te comunicabas con pa, con tu papá y con tu mamá. ¿Hablaban también Puro hebreo. casa y polaco?
1: El polaco mis padres lo hablaban cuando no querían mm. que yo entendiera. El Yiddish yo sí lo, habla, eh, lo conocía porque se hablaba bastante en la casa y lo aprendí por osmosis pues, porque se oía. Pero lo mío era el hebreo y un poquito de alemán, porque eso queda en la médula, porque fue el primer idioma que aprendí, ¿no? Pero sí, yo hablo un poco de alemán. Y llegué, después tomé.
0: Eh, habla a Venezuela con ese miedo que me contabas, que conversabas sí. con tus amigas en el colegio.
1: Sí. ¿Cómo vas a hablar sefardí? Sí, sefardí. Mira, fue de verdad traumático, porque yo dije, yo les dije a las amigas, miren, ¿cómo voy a ser yo? Yo nunca voy a... Es como si fuera el África, pensé. ¿Qué, qué tenía yo idea? Dije, yo no voy a aprender ese idioma nunca. Así les dije. Wow. Y, y, y a mi mamá con su hermana llorando, como si fuera una tragedia lo wow. que va a pasar ellas se separaron como si fuera para toda la vida y mi prima porque mi tía tuvo yo tengo allá dos primos hermanos un hombre de ochenta y pico de años que nació en esos momentos cuando se fueron ellos ochenta y tres y la prima que todo llorando, llorando en el, mira, fue que, que eso, la verdad que para mí fue como un desgarre, ¿no? El irnos a Venezuela.
0: No, y lo re recuerdas tan perfecto que hasta recuerdas la carretera vieja de La Guaira y, sí, y, y otra vez la bobitada la en la carretera.
1: Increíble los recuerdos que uno sí, tiene. Porque son muy traumáticos, son muy fuertes. Wow. Sí. entonces Calzado La Unión. ¿Ah? Cuéntame un poco de
0: Calzado La Unión, porque ese, un... ese padre con ese bagaje y sí. este, esta madre tuya, que, repito, eh, lo que tenían era el, las ganas de sobrevivir y de salir
1: adelante y de educar a sus hijas. Sí, para ellos lo más importante era educar a sus ¿Mm? hijas. Era darles lo que ellos no podían ¿Mm? por la guerra. Y ellos decían que lo más importante es la educación. Que ellas estudiaran. Que sus hijas tenían que estudiar. Eso es era algo que en mi casa era como el comer tienen que estudiar, era una cosa impresionante, entonces mi papá trabajó era para eso. para que... Y entras
0: tú en el Moral y Luces, tu hermana sí. lo hace más tarde.
1: Sí, porque ella era muy flaquita, en ese momento no sé, y, y nosotros vivíamos en Quinta Crespo, si la gente se acuerda dónde queda, y en ese momento no existía la Avenida Varal, todo era por callecitas, el wow. Quintanqueco es después del centro de Caracas, más allá, ¿no? Y recuerdas Para, eh, que
0: tu padre te llevaba agarrada de la mano a
1: comprar al mercado. Al mercado, y entonces delante, allí del mercado, había un hombre que vendía, eh, un carrito que vendía, tenía una batidora uh -huh. y vendía leche batido de lechosa, pero en ese momento era con leche y huevo crudo y canela, le echaban. Entonces la ñapita. Te daba, en esa época, en un vasito chiquito y yo me lo tomaba la ñapita. Qué bonito, qué
0: bonitos recuerdos. Sí, muy bien. Y, y tu padre entonces comienza con este pequeño
1: negocio, sí, con su oficio con, de
0: zapatero, que conocía de... De
1: toda Gloria. la... Sí, mira, inclusive el, el primer cuenta Harry Aven que falleció unos cuantos años, el, el arquitecto y escultor, ¿no? Artista, el artista Harry Aben, bastante conocido, también de origen polaco, él cuenta que el primer par de zapatos que tuvo después de la guerra, allá con el hielo que había, se lo había hecho mi papá. Cuando yo lo encontraba, porque era, eran amigos. Mi papá fue aprendiz de zapatero ya a los 13 años. Y estudiaba el otro... Eh, Medio tiempo en el colegio, normal, y medio tiempo de aprendiz de zapatero, para que fuera al colegio, todos iban, eso era normal ir al colegio. Entonces, mi papá en Israel también pues, eh, tenía su pequeña fabriquita, pero eh, sí, él siempre trabajaba, y entonces la primera cosa que hizo fue enfrente donde vivíamos, consiguió un local. Donde decía un letrero, se hacen y se componen. Wow. Eso tampoco se me va a olvidar. Wow. Y yo tengo un cuento sobre eso en, en una de las colecciones de cuentos que dice: Se hacen y se componen. Qué bonito, <risa> qué bonito. Sí. Y, y,
0: y, y bueno, pues con mucho sacrificio, eh, poco a poco mira comienzan a crecer hasta que pues esta fábrica, porque yo recuerdo haber eh, visto Calzados la Unión en la Yaguara, y estoy segura sí. que muchos de los que están escuchando, pues recuerdan haber sí. escuchado. Y,
1: y, y ahí y, y... venía gente, eh, digamos, eh, estaba de moda eh, estar con botas, claro. eh, con botas, hasta las mujeres compraban para hacer montañismo las botas de mi papá. A él tenía un, un, al lado un sitio al de tal donde también lo vendía yo dije, bueno, porque no armas aquí una tienda no, así es mejor, que venga y compre ni tal entonces, mi papá hacía para después, llegó a ser ya cuando era más grande, pero ahí se hacen y se componen, empezó luego otro local un poquito más grande pero yo lo vi, llegaba a la casa a las 12 de la noche trabajaron muy sí. duro una, empezó eh,
0: trabajando igual con tu mamá tu
1: mamá en un oh, inicio hombro,
0: que de oh. hecho tienes una historia muy increíble porque me contabas o oh, no sé si me lo contaste o lo leí en el libro, ya no sé dónde pero que tenían que cuando viajaban pues viajaban separados sí, papá sí, y sí. mamá separados
1: porque sí. alguien tenía que encargarse del negocio sí, sí, hasta cuando fuimos a Israel por la primera vez fueron mis dos eh, eh, mi mamá nosotras dos, a Israel. Mi papá cuando fue a Nueva York la primera vez a conocer, a, a, re, a ver a su hermana después de tantos años, wow. fue él, porque era su hermana. Nosotros a Israel, porque estaba la hermana de mi mamá, sin mi papá. Sin, sí. Wow. Siempre eran muchos años, muchos años. Tenía que ir uno o el otro para no dejarla, no tenían con quién, y, y, y así luchar, era muy, pero así trabajar Y, el, y co a... el
0: Colegio Moral y Luces, pues obviamente también fue una parte importante en, en ti, sí. en
1: tu formación,
0: sí. y en decidir finalmente lo que ibas a estudiar.
1: Sí, mira, fue importantísimo, y por cierto, que tengo una deuda con la profesora Rosa Méndez de escribirlo. Mm. Dios que todavía está viva y amén y que... larga vida. Yo no sé si te suena La... a ella. Yo no yo sé. Que sí
0: fue profesora sí. mía también.
1: Ah mira fíjate este ella me de castellano eh, de castellano y de literatura. literatura y latina. A mí me dio lo que pasa yo estudié humanidades uh -huh. no sé si tú pero el, el hecho es que un, hubo un par de profesores ahí que influyeron para que yo pudiera estudiar literatura. Inclusive yo era la directora cuando era en cuarto o quinto año de lo que era el periódico del colegio. Y yo creo que yo hice la... Y yo, yo dije que yo lo inventé. yo lo inventé en ese momento, pero ya había, se había escrito muchos libros sobre eso, pero yo qué sabía, yo ingenua, cuando leí el, la... La, el, el escrito de, de Bolívar, Mi Delirio sobre el Chimborazo, yo hice un trabajo de eso como obra literaria y no sé cuánto, pero ya en Venezuela se había escrito mucho sobre eso. Qué bonito. Y yo escribí sobre eso y manejaba, y yo era la, la directora de papel de, de eso. Ya se veía que tenía cierta inclinación y la profesora Carmen Mamarino Macei que era escritora de cuentos infantiles, después se puso, ella daba clases ahí, y de verdad, cuando, los trabajos que yo hacía, y me dijo, mira, yo creo que tú te vas a tener que ir por la literatura. Porque estuvo en algún momento a estudiar Derecho. Sí, sí. eso yo quería, por cierto que mi hija, ah. pues, eh, eh, como que se proyectó en esa idea mía, pero ella lo hizo porque quiso y eh, buena Nora y Nora eh, y Nora, sus hijas. Eh, Nora en ciencias políticas
0: Nora en sí. ciencias políticas y
1: Noemí es la abogada es la abogada exactamente entonces eh, y la profesora Rosa Méndez esa influyó mucho en mi vida porque cuando yo empecé a dar clase empecé a dar clase por cierto en el moral y luces no en la universidad yo di cinco años clases en Moral y Luces. Porque... O sea, te
0: gradúas con mención cum laude en sí. la Central de sí. Literatura.
1: Sí. Y tu primer trabajo es dar clases en el colegio. Sí, y eso nunca me enseñaron en la universidad. O sea, gramática y todas esas cosas, porque yo fui donde el doctor Gross, cuando yo me vi graduada, no sabía qué hacer, qué trabajar. Fui al colegio, y le dije, mire, doctor Groyo, una judía, ¿qué tal? Y no había casi profesores judíos en el colegio. Y mire, a ver si me da un trabajo. Y me dio. Wow,
0: ¡Qué historias! ¡Qué historias! ¿Te gradúas en el 68
1: de la universidad? Somos chicas... Sí, 68. Sí. Exactamente. Tiene ahí mi currículum. Ahí, yo, ahí, porque, ahí. Entonces, este... Ella eh, empecé a dar clases en el colegio y Rosa Méndez me empieza a explicar la gramática bien, porque yo me la acuerdo del colegio, pero no en la universidad. En la universidad estudiábamos escritores, literatura, pedagogía, lo que tú quieras, pero no gramática como eh, científicamente. Entonces ella tuvo la generosidad de explicarme bien, porque no era un, la, de las materias que más me, me gustara, que yo toma, eh, prestara tanta atención, pero que siempre la, cuán perfecto, oraciones complejas, oraciones no complejas, y fui, y aprendí, y me, me empezó a gustar también, y me ayudó después para escribir, ¿no? eso Es importante saber la gramática, es que todo ayuda.
0: Todo,
1: todo lo que uno, todo aprendizaje suma. Todo, todo suma, exactamente, tú lo has dicho, todo aprendizaje suma, todo, todo, hasta una obra científica, por si a uno se le ocurre un cuento así, o se todo ayuda. Entonces, eh, pues sí, ella, la ro Rosamente, y tengo una amiga aquí en Caracas que me dijo que eh, tiene relaciones con Rosa Méndez y ella le contó que había asistido al, a, a mi amiga en Venezuela y le había contado a Rosa Méndez de eso y Rosa, y Rosa pues tenía ganas de hablar conmigo, entonces por fin un día, porque ella no maneja bien el internet, no bueno es todavía de una generación posterior a la mía entonces entonces, ella vive con su hija en París y hablamos. Yo le dije que le iba a escribir, pero en estos días que estoy en Caracas, antes de volver a México, estoy de verdad... Tienes estado, esa,
0: eso pendiente para hacer.
1: Sí, tengo eso pendiente y ahorita que, que, que hablé contigo lo voy a tener Qué bonito más pendiente.
0: recordarla de esa forma, porque así como a ti estoy segura que a muchos estudiantes, pues, sí. ayudó en su momento, a tomar decisiones de vida, porque son decisiones de vida las que uno toma cuando sí. sale del colegio tan cojoto y de y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Sí. Y, como bien lo dices, fuiste a estudiar eh, literatura, eh, sí. trabajaste en el colegio, y luego, ¿cómo terminas en esta casa de estudio
1: sí. como sí. directora? Por casi 30 años. Sí, bueno, Primero, hago un paréntesis. Cuando yo fui y me inscribí en letras, porque ya tenía edad de inscribirme sola, mi papá se sintió decepcionado. ¡Wow! Entonces, porque él pensaba que sus dos hijas, una podía ser doctora, la otra... Bueno, mi hermana, por lo menos, ella sí estudió una carrera más... Eh, eh, decir, en ese momento que sonara más. Sí. Ella, ¿Ingeniería? Ingeniería. En la, era en la central, pero en Israel era distinto, ella la acepta ella después de pan estudió algo así como matemáticas o no sé, pero esas carreras que, que le donaron mejor a mi papá
0: <risa> y dice ¿y ahora qué voy a hacer con una que estudia literatura?
1: Y, bueno, pero yo era lo que quería, ¿no? ¿Tienes? pero mi papá eh,
0: eh, vale la pena mencionarlo creo que lo tengo por aquí escrito este artículo de Calzados las Uniones ah, sí. que le hacen a tu padre, sí, sí, sí. donde, uy, y casi me sacaste a mí una lágrima. Oh. Sí. Bueno, donde sí. dice en 1992, cuando hacen, creo que la venta de la fábrica, más no, adelante,
1: no, to, ahí está. No, la, la la fábrica en, después del 2000. No, Un eh, gran
0: orgullo
1: es su hija, Cecia Hirschweig. Sí, él, él le hicieron una entrevista que yo lo encontré hace poco eh, buscando y cuando, para entrevistarme contigo, ¿no? Yo lo tenía ya eh, borrado de wow. mi mente, pero cuando yo lo tenía en un libro, eso sí, lo tenía muy bien en el libro este que yo estaba investigando, Crónica del Holocausto, y lo guardé ahí justamente porque era parte de una investigación y cómo lo tenía guardado es un milagro también. Wow. El artículo, bueno, yo sí guardé, tengo todo un archivo de mis artículos de, yo pensaba en un momento dado a hacer y que si sí, un libro de eso, pero nunca lo hice. Entonces, eh, un libro de todas mis crónicas de, de, los, de los ensayos de la letra y llamarlo la letra y sus oficiantes. Entonces... Eh, lo guardé posiblemente ahí, pero ahorita ya ni me recuerdo cómo lo encontré, pero lo tenía ahí metido. Puede ser desde de, el eh, 96, cuando... Eh, no, lo encontré para escribir mi primera serie de cuentos en, ahí. Entonces, que tiene también su historia, es que todo se une, ¿no? El mundo es una madeja de, como tú dices, que uno tiene que mirar al pasado para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa después, ¿no? Todo lo que ocurre. Que no es casual, sino causal. Todo es causa uno del otro, ¿verdad? Historias que contar. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Y con la
0: mejor hilandera posible que tenemos hoy, que es Esia. <risa> <risa> Me encanta.
1: Sí, gracias. Muy Ahí
0: vamos. <risa> Ahí
1: vamos. Entonces... Eh... Bueno, eh, me meto, eh, tiene que de... ver con, en, en, doy el salto porque cua, cinco años, antes de contarte esto, cinco años dando clases ya me parecía bastante. O sea, repetir, tú no podías hacer más nada porque había un programa. Yo traía a veces, que si, discos, que si yo tenía, no sé qué, traje el Tannhauser porque tenía que ver con el con la literatura alemana, no sé. Con algo tenía que ver, yo traje muchos discos al salón de clase y además no le gustaba tanto a, lo, a la dirección ese tipo de cosas. Que yo hacía un poco distintas para, para que sea un, no tan fastidioso el dar la clase. Un poco
0: fuera de la caja, como diría uno hoy. Sí,
1: sí algo así. Entonces eh, yo empecé a buscar y por la suerte... Eh, estaba relacionada con el doctor Neri, Rafael Neri creo que se llamaba, que fue, re, lo nombraron rector y entonces yo tenía que ver y estaba Gustavo Einstein en la dirección de cultura y fui a hablar, le mostré mi currículum y, bueno, me, me tomaron como eh, instructor primero, entré, pero que había un cargo. Es en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos, no en la facultad, que para mí era mejor. Yo quería ir a investigar, no dar clase todo el tiempo. Lo mío es investigar, eso, eso ya está, ahí se determinó. Entonces, claro, en el instituto, que mi papá decía, bueno, no vas a pasar de ahí, porque él todavía subestimaba las cosas de la universidad, del colegio toda esa cosa literaria entonces pero empecé a publicar libros de, de cosas de investigación ya siempre empezó a enterar más y por cierto, mis dos padres asistían a cada libro que yo publicaba que era del la... entonces, por cosas del, de, del destino, no de la política universitaria a mí me tocaba por con, por eh, escalafón, tú sabes que en la universidad se va ascendiendo, es por escalafón, eso es eh, instructor, eh, eh, agregado, asociado y después titular. Son muchos los pasos y para cada paso tienes que presentar trabajo de ascenso y bueno, yo los publicaba después porque salía mención, publicación y, y así. Entonces... Llegó un punto en que la única que tenía escalafón para ser directora era yo. Wow. Y el decano, bueno, decidió que yo fuera la directora. Entonces fui directora muchísimos años. Entonces a mi papá le hacen una entrevista en agosto de 1992. En, como ya él era como quien dice industrial del cansado, el único judeo-polaco entre puros italianos. Sí. <ríe> Porque eso estaba en manos de los italianos, la industria del calzado, aquí en Venezuela. Wow. Ahí está, no wow. sé si ahorita está distinto todo. Entonces, Huellas, Noticias de la Industria, así se llama el periódico, así. Entonces dice así, Ezra Hirschwein, de Calzado Unión, de Calzado Unión es nuestro personaje de inicios. Entonces, Ezra Hirschman, el pundonor de un personaje, del infierno de Auschwitz a la fuerza de Calzado Unión. Wow. En, le hacen una entrevista, está la foto de él, bueno. Y al final pone eso. Pero, porque ahí dice que le hace zapatos a la industria, o sea, a, a, a Polar, a, sobre todo a la electricidad Caracas, con aislantes a militares, a, al metro de Caracas, que estaba arrancando bien. y Pero dice, la electricidad de Caracas y sus filiales, bueno, pero su gran orgullo, con esa frase, wow. también, pero su gran orgullo, como él mismo lo manifestó, es Cecia Hirschman, su hija, quien es directora de estudios para americanos de la UCB. wow ¿Sí? Qué bonito, sí, qué bueno, bonito, claro. de verdad. Con toda esta cuestión, que le pasó que una judía podía ser directora en una cuestión en la universidad? Claro,
0: claro, hay que entender, por eso es que es sí. tan bonito eh, entender de dónde venimos, para entender la esencia de, de cuando pasan estas pequeñas cosas, entender lo grande que significan sí. para quienes le sucede, ¿no? Sí. El tener, Haber tenido la oportunidad de que su hija, tenga un puesto importante
1: en una universidad. Sí, sí vos, judía. Yo pensó así. Yo esto, eh, uno como ser humano, persona, lo ve más a la distancia. Yo no, uno no le da tanta importancia, le da en su justo valor, ves. No, uh -huh. las cosas van sucediendo. Además,
0: eh, es increíble porque repito, yo tengo una admiración por eh, ti como mujer. Ah. Una mujer eh, fascinante que ha sabido sacarle provecho a la vida. Y, y, y además estudiaste luego dos maestrías. Sí, correcto. Y tenías a tus dos niñas. O sea, no fue fácil. Creo que me contabas inclusive cosas como que una de las maestrías le la hiciste en la Simón Bolívar y llevabas a las niñas a jugar en el lago con los patos mientras tú estabas en una aula de clases.
1: Sí, sí. Sí. En esa época se podía, yo la llevaba, era un bonito paseo, ahí había un lago precioso y arriba estaban las clases, que yo hasta podía de vez en cuando verlas de lado, y ellas con eso hacía un paseo y yo asistía a maestría en literatura latinoamericana contemporánea y de filosofía. Y ahí tuve aprendizaje, pero que no te imaginas. Profesores, Ángel Capelletti, el profesor Ricieri Frondizi. Eh, en, en, en literatura tenía a Gonzalo Rojas, que es un poeta extraordinario que falleció unos cuantos años atrás, chileno. Bueno, tenía profesores de primera clase, sí. Y ellos me enseñaron. Ahí aprendí muchísimo, muchísimo. En los posgrados, que además ya yo era eh, de, de cierta edad, que sabía lo que tenía que tomar. Cuando uno es muy joven, a veces no sabe aprovechar tanto. La, la, todo es aprendizaje, pero aprovechar más de verdad lo puede hacer un poquito más adulto, de los profesores.
0: Una carrera fascinante, como lo dije, con esta trayectoria eh, tan fascinante en la universidad y con estos estudios que te permitieron formarte. Pero me llama también la atención que en el momento
1: que te jubilas, te reinventas. Me reinvento. <risa> ah, sí, claro. Eso es al final. No, es que, eh, como comprenderás, tú, tú dices, nací en el 46, terminó de, en la universidad después de 30 años. Eh, 30 y, tenía ya 32, 33 años todavía siendo directora. Pero uno tiene que como que dar el bastón, o sea, el, el, el testigo a otra persona, ¿no? este Yo dije hasta aquí llegué. No sé, algo, eh, acontecimientos en mi vida. Creo
0: que también me llama la atención algo que me mencionaste y, y me encantaría que lo digas en público, porque es una lección para muchos que toman estos cargos de, de poder porque al final son cargos de poder sí sí, sí. Y, y, y decidir cuando llega el momento de decir hasta aquí para darle sí. pues puesto y cabida a una generación de relevo sí y eso correcto
1: fue lo que te tocó a ti hacer me tocó lo, quise lo hacer. que lo quisiste hacer sí me lo quise hacer porque ya eh, dije hasta aquí llegué y entonces me salió en eso sí tuve la suerte una, una, una invitación para la, eh, el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Londres. Y de ahí, de la, no de la jubilación de directora, fui a la Universidad de Londres con beca de la Universidad Central y de ahí después me jubilé. Wow. Wow. Y, hasta, no, y la Universidad de Londres para mí fue también una, una experiencia interesantísima, porque ahí es, Ahí empezaron a arrancar los emails, aprendí ahí a tener una computadora con email, todo, todo eso. Entonces, sí, dije, hasta aquí llegó mi carrera académica. Sí. Y entonces eh, pedí la jubilación porque la universidad central, yo creo que eso es en Venezuela. Hay en países que te obligan a jubilarte, creo, no sé. Correcto. En sí. En eh, en Venezuela tú te puedes jubilar, pero también seguir dando clases y te pagan extra o cosas así, pero te obligan un horario, que era lo que yo no quería. Mm -hmm. Yo quería ser... ¿Una mujer libre? Libre. Otra, Sí, sí, sí. Porque eso de ir a un horario, una cosa, ya yo no lo quería más. Entonces, eh, yo, eh, yo sí me dije, ¿qué hago ahora? pero sabía, pero bien, no no, no tenía ni crisis existencial uh -huh. ni nada, sino que me estaba preguntando qué cosas hacer. Entonces me salió, eh, asistí a unos, cursos, a unos cursos de taller de teatro, pero no, en eso falleció creo que mi papá, algo algo pasó que no fui y ya no, no fue. Fallece
0: y, primero tu padre y a los, sí. al año tu madre, dos años.
1: No, traje el otro. Juntitos. Sí, eso eso suele pasar, mi mamá ya tiene más ganas de seguir viviendo después que falleció mi papá mm. incluso le dijo al doctor Casban porque ya era paciente de él le dice, ay doctor yo me quiero morir, porque yo ah. la llevo entonces el doctor le dice, no mire, le, le toma la mano ¿no? así, él, y le dice unos tienen la vida hasta aquí otros ah. hasta aquí ah. otros. le dice, y es verdad entonces, este, yo le digo, mamá, tú tranquila, no. pero ya estaba mal. ¿no? Yo me, me daba cuenta y, y, y bueno, y falleció como una santa porque yo la fui a visitar una noche y amaneció muerta el día, o sea, él murió en sueño, eh, durmiendo. Sí, wow. murió ya, eh, no, era así, eran compañeros de toda la vida.
0: Wow, Entonces. Qué bonito, sí. qué bonito, porque como tú dices, eh, decidió pues acompañar a tu padre. Sí, llegó sí. el momento de decir hasta
1: aquí. Sí, hasta Y aquí ella llegué. lo
0: decidió, se puede decir que lo decidió, y Sí, tomarlo?
1: Yo, sí, ella lo decidió. Y no, y no tenía problema en eso, no tenía miedo mm. a la muerte. Qué importante. Sí, mi mamá yo lo noté en ella, que no tenía miedo a la muerte. ¿Okay? Entonces, pues yo en ese momento dije, bueno, vida nueva para mí también, no sé, pero no es que eh, lo decidí así, se fue dando. Yo sí quería otra cosa, pero no sabía qué. Entonces me llegó por eh, email un curso de escritura creativa y lo tomé. Primero tomé uno de historias, algo así como historias de, de biografía cómo se escribe la historia de la vida de uno, donde me encontré con varios colegas que, 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 que los conocía del Moral y Luces, que ellos querían contar la historia de su vida. Bueno, y, y te digo la verdad que cuando me puse a escribir una historia mía, entonces me pareció horrible. Yo wow. no sé eso, me di cuenta o sea, empecé a escribir y me salió una cosa un esperpento
0: claro, pero, lo que te comentabas, es muy distinto escribir ensayos y escribir para investigación a, a escribir una novela no, a escribir ficción
1: sí, claro, pero a ver, si me explico más mm. yo no eh, no servía para escribir historias yo sí servía para investigar escribir ensayos de investigación. Pero cuando quise contar cosas incluso de mi vida, no pude. Wow. O sea, yo no Para que yo escriba una autobiografía, no sé si... Eso ya tendría que ser un poquito imaginativa. No sé si podría. Bueno, tendría que estudiar y hacerlo. Sí, como tú dices, que es para todo es, no es fácil. Pero yo, para escribir cuentos, eh, historia sí, no, no me no me daba la mano, pero fui y tomé el curso de de Historia Creativa y la, la, la profesora, o sea, la, no es profesora propiamente, porque es inductora, coach. Mar ella, Marta ¿Ah? Vázquez María Vázquez Benarroch. María, Mar María Vázquez Benarroch fue la primera y ella me alentó y me dijo, tú sí sirves y Empecé a escribir con ella varios cuentos, ¿verdad? Entonces, el primer cuento, que después de dos o tres, que también ella se ponía brava porque, ¡ay, esto está horrible! Esto, pero es lo que uno necesita. En realidad, que le es como un, prof, un coach que tuve muy bueno, que fue el máximo, que me decía... Ahora que ustedes, eh, éramos varios estudiantes que él decía, ahorita vamos a darle la piñata. Es decir, destrozarlos. Wow. Wow, qué entonces, bueno. Desco descomponerlo para volver
0: a componerlo, para aprender cómo, sí. dónde va cada parte. Qué interesante.
1: Sí, entonces hice uno, muy calladita, y saqué, entonces fue cuando saqué esta historia de mi papá, del, de, de la, que la encontré yo no sé cómo e hice de eso un cuento pero ya más 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 formal y más yo ya aprendiendo habiendo aprendido el, eh, alguna cosa de know-how que es como tú dices hay que saber hay ciertos secretos hay ciertas cosas de las no repeticiones de los adverbios de construcciones de, eh, escribir ensayo no es lo mismo que hacer ficción. Porque la gente me dice, ¡ay, pero tú ya escribiste! No, nada que ver. Me dijiste Al una atrás.
0: frase de Cortázar que me encantaría que la compartas con nosotros, fascinante, acerca de la diferencia entre el cuento y la novela. Ah,
1: bueno, <risa> sí. Escribir un cuento es como pegar por knockout. Hay que pegar por knockout. Porque tiene que tener impacto. Escribir una novela es... Eh, una carrera de largo alcance sí, ah, esa es la gran diferencia sí, no knockout. el cuento tiene que ser por knockout wow, sí. wow. El,
0: cuánto aprendizaje de sí. verdad fascinante esta conversación que estamos teniendo contigo el día de hoy Cecilia cuántas nada. cosas, cuál, qué vida qué vida de, de, de una mujer que siempre tuvo por delante su historia aunque no la escribiste en un inicio, sí, pero claro. siempre iba por delante.
1: Sí, la tengo, pero sí está. Te voy a decir en cuentos. O sea, hay cuentos que narran cosas, eh, pero en forma de ficción. Es decir, está experiencias malas, experiencias, sobre todo las algunas malas. Están en los cuentos. Sí está. un
0: cuento maravilloso que me encantaría que compartas un poco con. de dónde viene el cuento. Me lo estabas diciendo ayer, este accidente que tuviste de, de la moto que te atropellaron en la avenida Cajigal en San Bernardino y de eso hiciste un cuento.
1: Sí, bueno, mira, fue así la cosa. Yo hace siete años sufrí eh, me atropelló una moto en la avenida Cajigal, que la moto iba en, en línea contraria, y me tumbó. Al o sea, me hizo dar volteretas, de eso no, no, es, no voy a hablar tanto porque es mucho que contar. Pero yo caí tirada en el asfalto, y así se llama, o sea, se me rompieron ambas piernas. Wow. Eso lo hice otro cuento sobre eso, pero no estaba bueno en realidad. Eh, que fui a la sala de operaciones, las luces, no me gustó. Tú sabes que uh, a veces los cuentos, ellos se hacen solos. Uno no los puede forzar. Entonces, bueno, eso partiendo del hecho que en ese momento cambió mi vida y me dediqué a la ficción, ¿no? ¿Verdad? De, de, después de, de jubilarme. Y ahí me sentí comodísima, comodísima. Entonces, eh, que hice lo puse desde el punto de vista del motorizado me puse en la mente del motorizado y se llama co como un perro tirado en el asfalto el cuello wow. está en eh, anterior colección creo que es en la, la última sí que es, eh, fíjate tú que se llama bosques que eran hombres. Que el primer cuento sí es sobre campo concentración. Entonces, eh, eh, resulta que, entonces, ¿qué hago yo? El, que, bueno, ¿qué hace la, el, la novela, el cuento? que Porque no soy yo. Eso se va haciendo. Ya en ese momento uno se desdobla, ¿ves? Entonces, el protagonista es un motor, el motorizado que atropella a la a, a alguien, a la persona, que es mujer, que se da cuenta que es una mujer, y entonces que el, 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 el motorizado está en la vía, le pasan cosas, y está en tráfico, quiere chocar a alguien, y todo ocurre eh, desde el punto de vista del motorizado, y entonces se va a emborrachar a los ranchos, es uno de clase como lo que yo vi uno, un hombre que, que va en una moto de esas y que yo lo vi y que se dio escribió. la fuga y que se, se dio la fuga exactamente, y me la fuga y que le habrá pasado a la, a la pero nunca se sabe qué le pasó a la persona que está tirada si se muere, si no se muere eso nunca se va a saber en el cuento lo que se sabe es la historia del motorizado increíble También es una historia que la leyó José Tomás Angola, amigo mío, y dramaturgo, actor, y en la presentación de ese libro de cuentos en Caracas, él lo leyó como un con, con dramatismo, ¿no? Énfasis. Lo presentó una amiga mía, eh, desde el punto de vista intelectual, Cristina Bert, pero él lo leyó dramáticamente, ¿no? Wow. Y, y, y se... Y yo, y cuando él lo leía, yo dije: Yo escribí esto, no lo puedo creer. Bueno, Porque por ahí
0: puros. dicen que en esos momentos eh, literarios eh, hay algo del más allá que probablemente pueda tomar la mano. Sí, ni, pero es verdad. Ni Escribir, quién sabe, ¿no? No, obviamente tienes que tener el conocimiento, no diga que no, jamás no. me atrevería no. yo a escribir ni, ni un medio cuento. Pero dicen, y es lo que he escuchado, que son momentos de mucha inspiración.
1: Es inspiración, no, no sé si la palabra es inspiración. Hay que tener inspiración. Stefan Zweig decía que hay un por ciento de inspiración y 95 por ciento de trabajo, dice Stefan Zweig Y eso lo dice en su libro sobre el arte. Hay que tener inspiración obviamente, es decir, pero mucho pues, trabajo supuesto. también interviene en lo que tú dices, Inspiración la frase de Ibsen de que los eh, cuentos, de que los personajes son los que mandan sobre ti ellos te hacen ellos mandan sobre ti no tú sobre ellos Eso, ahí
0: demuestra la humildad de un escritor
1: al momento de, de tomar la pluma Sí, es así. Qué bonito. Sí, es así, pero, sí. Y sí, qué bonito. Que a uno, no uno a los temas también.
0: Qué bonito, qué bonito, Cecia. Es divino, divino descubrir eh, esta carrera que has tenido en tu vida, porque se combina también eh, tu vida personal, tu vida académica y lo que hoy en día estás haciendo hasta llegar a, a esta novela que... Que iniciamos pues el programa el día de hoy con el hilo de Miriam. Así. Y también entender un poco cómo llegas, porque como bien lo dices, de un cuento,
1: pasar a una novela y de ficción. Y cómo... eh, bueno, atención, es mi primera novela editada, pero no es mi primera novela. Tengo ya otra. Una, una se está, está como se dice. Cocinándose. No, todavía no publicando, Dios cocinándose, un... no, me refiero. Ya está en etapa final, ya okay. le el, el punto final, pero está, ¿cómo se llama? En el corrector, el otro ojo que llama. O sea, eso lo dice Alfonso Reyes, tiene que tener otro ojo. Yo todo, eh, todo uno lo manda a corregir doblemente. uno Hay cosas que ya después al final uno no las ve. Uno ama a su criatura tanto que no ve los defectos que tiene. Que eso también es otro las cosas que me llamó muchísimo la atención en mi
0: previa conversación contigo el tema de, de corregir y recorregir y... Sí,
1: miles de veces. Sí, sí. sí. Mira, uno mismo, antes eh, ¿qué te puedo decir? Mil veces. Eh, no no sé, 10, 15 veces. Antes con la computadora, cuando yo hacía mis ensayos, yo también los corregía. Se cortaba, se pegaba, porque era máquina que uno escribía. Pero con lo de con lo de la computadora, pero tú le das y entonces lo que vas es guardando un, uno y vas haciendo como diez más. Uno corrige mucho. Eso, eh, eh, pocas personas han tenido la genialidad de escribir de corrido. Eso, pero hay que tener el genio metido. Te doy un ejemplo. Eh, Mozart y Beethoven, ¿no? Se puede, se puede aplicar a cualquier creación. Eh, Mozart publicaba eh, 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 componía de un solo golpe y no tenía que corregir incluso él oía una melodía que estaba eh, de a capela que, que era como privada de unos monjes la oyó a escondidas en un sitio y después la logró componer era un genio así Beethoven es otro genio pero está en una biblioteca está en un museo los archivos de las veces que él tenía que corregir atormentadamente sus composiciones. Hay como cuatro o cinco eh, veces la escritura de Leonora, de, de, la, de la, ¿cómo se llama?, la, el preámbulo de una ópera. Es increíble. si sí, él. Él tenía, ese, él, él tenía que luchar contra sí mismo y corregía y recorregía. Pero hay que, la mayoría de las veces, nosotros lo, los mortales así, eh, sí hay que corregirlo hasta Y bien. hablando de la
0: ópera, es algo que hoy en día disfrutas bueno, muchísimo y también lo tomas de, de tu padre. Tu padre te acompañaba ¿Sí? en esos
1: gustos ¿No? de la música. Sí, sí. Jean Pierre se le gustaba mucho, mucho y, y Pavarotti, cuando él se enfermó le traía cosas a Pavarotti, lo veíamos en videocassette, y eso lo tengo mucho de mi papá. Qué bonito. Y, y, y me y, y yo desde los quince, dieciséis años descubrí la ópera. Y desde entonces, y asistí, por cierto, a, a los martes de la ópera y y había este Enrique Bettia que acaba de fallecer, que era que nos conducía. Yo fui a viajes con él para la ópera. Sí, la ópera es parte de mi vida. Sí, sí. Qué bonito. Qué enriquecedor. Sí. Ahí está en un cuento. El diván vacío, el diván rojo. Es un cuento sobre eso. Eh,
0: Llegas... Eh, como bien lo dices, eh, no es tu primera novela, pero sí la primera novela publicada. Exacto. Y para esa novela eh, hace un viaje a México. Ah, correcto. Y eh, en ese viaje a México eh, encuentras pues la persona que hoy en
1: día te acompaña, que es Luis. Sí. Mira. Exactamente. Lo dices muy sofisticadamente, <risa> pero <risa> Re, eh, sí, yo fui a investigar a México algunas cosas, no voy a decirte qué porque como la novela, es como la cábala de lo que no está publicado todavía los proyectos, yo lo leí algo bien interesante que dice, los proyectos no se dicen sino cuando se presentan, cuando están listos ¿Es cierto eso?
0: Muy ¿No? cierto, y así debe de ser
1: <risa> sí. entonces, pero fui a investigar a México algo para otra novela no por supuesto el hilo de Miriam entonces eh, investigando conocí me, me, me recomendaron que me entrevistara con otro historiador que sabía mucho de México y de ese personaje al quien yo estaba investigando porque ya yo te conté que yo primero investigo mucho Después a lo mejor me olvido de lo que investigo a la hora que escribo, pero está ahí en mi cerebro, ¿no? Hasta para los cuentos. Yo investigo bastante, porque es la parte mía que me encanta. Después ya tengo que luchar con las páginas, pero me encanta investigar. Eso me formé en investigación, ¿no? Entonces, voy a México y me presentan a Luis González y bueno. Él era divorciado, yo era viuda, entonces hicimos, eh, tuvimos un clic y ha sido la persona muy importante mis últimos años en mi vida. Sí, es mi marido y, y bueno, y me ha estado ayudando y sobre México y ahorita me ayuda en mi, en mi vida diaria. Y publicaste
0: esta novela en
1: México. Y además, porque yo cono conocí también por él, a la del a, péndulo, a, bueno, Jenny, dice, a, a, a la directora cultural de los péndulos. Que es la que ¿ves? escribe el prólogo del libro. Sí, es la que escribe el prólogo, exactamente. Y ella, nosotras, después que él la, la reconoce, porque iban juntos a conferencias, ella hace un clic conmigo también. Y entonces, este... Bueno, me presenta la persona Y yo le digo que te, Y ella es judía Y es bastante religiosa Y bueno, y conozco la persona La ve la novela Y y pues la publico Y ahí me fajo también a, a revisarla más Me la revisa el corre... Porque además después al final Viene la, cor, la, cor, la, cor, la corrección del corrector De la editorial ¡Wow! no tiene que pasar Y bueno... Aunque él me dijo, mira, estructuralmente está bien, pero había todavía repeticiones, muchos adverbios, eh, los mentes, los... porque eso es muy anglosajón, ¿no? Totally, officially, el mente, pero en, en venezolano no hace falta usarlo. En, 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 no en venezolano, en castellano, ¿no? eh, es muy fuerte, solamente cuando es muy necesario. Entonces me corrigen otra vez la novela bien y eso tiene todo un proceso. Y, y todo eso, pues mi vida en México, pues tiene que ver con eso, con haber conocido al hombre que me acompaña hoy. Qué, bo bueno. qué bonito, qué bonito.
0: Además de eso, bueno, pues obviamente tienes ahorita este trabajo importante porque estás en
1: promoción de la novela desde pues, agosto. Sí, estoy eso me ha quitado, eh, la verdad que ha sido, está bien, pero me ha quitado tiempo de escribir. Pero cada cosa yo creo que tiene su momento eh, y ya yo veré cuando eso acabe, porque todavía en México quedaron pendientes algunos sitios, aunque Luis me dice de que esta novela es no tanto para judíos como para para personas no judías que se enteren porque es una obra literaria, ¿no? No es, no es lo... que,
0: que por cierto hay una, una hoja que se llama advertencia. Ah, ¿Recuerdas lo que escribiste en advertencia? Eh, parte yeah. del libro, me encantó.
1: <risas> sí, la advertencia dice que es una obra eh, que aunque los hechos son reales. Existieron, es decir, existieron los campos de concentración, existieron eh, la existieron eh, los guetos y todo eso, pero están escritos a modo de ficción.
0: Sin embargo, como puedo decir que la leí parte de la novela, no la he terminado, hay muchas historias que obviamente es tu historia.
1: Es mi historia, claro.
0: Total, total. Sí pero está de verdad escrita de una manera fascinante. La recomiendo.
1: Ay, gracias. Todos
0: deben comprar el libro. Ojalá que pronto podamos conseguirlo en Amazon.
1: Sería una sí. forma mucho más conveniente. A mí, a mí me dijo el, el, el editor que él tiene el contrato con ebooks books ¿okay? que también es eso. Eso lo vamos a hablar ahorita cuando yo llegue a México. Maravilloso, maravilloso.
0: Investigando sobre ti, pues también me encontré con un artículo que, aunque no lleva tu nombre, escriben sobre ti. Y es el legado de David Aliso.
1: Sí, hay una. Bueno, porque yo, est... aunque pocos años antes de Luis, pero tuve 10 do... años viuda, sí. yo estuve casada con un escritor venezolano, David Aliso que fue importante, aunque la gente piensa, no sé si es verdad que yo empecé a escribir ficción por conocerlo, pero yo no creo, porque él nunca me dijo nada de eso, que porque yo no escribo, él más bien a veces me corregía mis ensayos, pero el hecho es que él también, eh, lo más importante para él, digamos, es que él se enteró, habló con mis padres sobre el holocausto, y entonces leyó sobre Vicental la vida ¿En tu de en mi
0: biblioteca
1: ¿no? sí, la biografía de Vicental y también los diarios de Víctor Klemperer se llama como el director Klemperer pero una familia de él que era un judío casado con una no judía pero por eso se salvó sin embargo él es una biografía bellísima que habla sobre el idioma del totalitarismo. Es un, unos libros que se los recomiendo a mucha gente, pero no, no está aquí en Venezuela ahorita. Son dos tomos, se los leyó completo, y dijo, ¿por qué si en Argentina y tal, no, no hubo nazis que se escaparon y se escondieron? porque no en Venezuela? Y en realidad entonces, dejó una novela inédita que tenía, una novela que había completado y se puso a escribir la novela Nunca más Lili Marlene que está dedicada a mí. Que yo pues le dirigí un poquito en eso, la corregí también. Que es una hi y entonces, ¿La
0: historia de nazis escondidos en Mérida
1: en Mérida, wow. sí, exactamente. Y entonces se narra la historia de Venezuela paralelamente con la historia de ese nazi y cómo fue descubierto y además, extra, es un legado, 600 páginas, y está dedicada a mí, y, y pues, en la, después de eso falleció. ¿Y es cuando tú haces
0: la publicación de esta obra que él deja sin publicar?
1: Sí, Mi querida la muerte, sí. Con un prólogo mío, sí.
0: wow ¡Qué bonito! ¿verdad? ¡Qué bonitas historias, ¿no? Y... Y además creo que va, bien vale la pena porque son libros que todavía pues, están a la sí, mano y sí. se pueden
1: conseguir. Sí, sí. La otra está tan agotada, pero yo ya me dediqué más a mi trabajo, pero eso se podría reeditar. Está como en Amazon, creo. el Nunca más Lili Marlen Pero ya la vida da giros y cambios, pero todo es un aprendizaje. Una
0: vida, ¿no? una vida extraordinaria porque, bueno creo que bien vale la pena mencionarlo, el padre de tus hijas, los sí. Fishback, eh, sí. también encontré un artículo eh, hace poco acerca de los barcos de la esperanza, sí, señor. donde me mencionabas que, bueno, pues tus suegros llegaron ahí,
1: eh, sí. a Venezuela, sí. en estos, en el, y el Caribe
0: sí. o en el Conestine.
1: Sí, en uno de esos dos, sí. Entonces, ellos se fueron a dar a Mampote, y el papá de mis hijas tenía un año de edad cuando eso
0: y creo que uno de los de tus nietos estuvo hace poco en una conmemoración
1: eh, le hicieron un video no sé sí. si fue Jonathan no, no me acuerdo sí eh, bueno yo mi hija ha estado muy metida tu en hija esas...
0: eh, correcto sí tu hija es quien está eh, muy presente con trabajando trabajando eh,
1: punto de vista eh, teórico pues, el tema de la Shoah, y en realidad la Shoah se dice más que holocausto, ¿no? Qué bonito, qué bonito,
0: porque así es sí. este legado de sí, sí de pues, esta
1: vida. ellos sí. sí, eso yo con la señora Fischbach siempre tuve muy buenas relaciones, y yo llegué a asistir a reuniones del grupo, que ahí estaba también eh, un cantante de ópera, Hollander, cuya no era también fue cantante de ópera y, y gente de gente fina, yo tuve una profesora, la doctora Ritter fue profesora mía en letras gente a ver de... si
0: seguiremos escuchando tus historias si te recuerdas y te vas a, a esos momentos, esos encuentros sí. que a lo mejor tuviste muy joven sí. y que no prestaste <risa> la atención que merecía y a lo mejor ahorita vuelven a en tu cabeza salir y lo podemos leer en algún cuento. Sí, como mono. <ríe> me encantó, me encantó, eh, repito, haber tenido la oportunidad y agradezco el día de hoy por eh, habernos permitido entrar en, en tu hogar, entrar en tu vida y que nos hayas compartido. Pues cosas que muchas veces, a lo mejor en público, uno no conversa y no se Uy, habla, pero verdad, siempre con esta, idea, opción, con esta no, no. esta idea de, de agregar valor, de enseñar, de aprender, de una mujer, repito, extraordinaria, con una vida llena de vida, porque no siempre tenemos la oportunidad de vivir viviendo y tú la has tenido y la sigues teniendo bendecidas tus hijas y tus nietos amén y amén bisnieto
1: y un bisnieto
0: sí qué ¿verdad? bonito y me encantaría pues cerrar eh, ir cerrando con esta pregunta que creo que sé lo que me vas a contestar pero pues me encantaría saber escucharlo de ti acerca de el trabajo y la suerte pregunta que tomo prestada de mi querido amigo y periodista Guy Ross de su podcast que hace eh, How I Built This, donde él pregunta al final de su programa a estas personas que él tiene acerca de lo que ha representado en su éxito, el trabajo y la suerte. Y yo lo amoldé un poco al estilo de programa que tenemos hoy de historias que contar y la pregunta la he modificado para decir qué representa en tu vida o qué ha representado en tu vida si lo quieres ponderar, el trabajo y la suerte.
1: Ay, no me preparaste para eso. <risa> ¿Sabe para hacer? En, en Nabokov no aceptaba ninguna entrevista que no le dijera ¡Ah! pregunta. <risa> Pero bueno, lo hemos... Mira. Lado, a lo largo del programa así que no creo que sea sí. eh, yo creo eh, sí hay hay que tener suerte donde uno ha nacido tiene que ver el eh, de la familia que ha venido hay personas que nacen ya estrellados que se sabe que no van a tener suerte es lo que se me ocurre decir no pero en cuanto a mí sí creo que la suerte trabaja un papel. Pero no el más importante, pero uno tiene que, a la suerte, eh, eh, darle su trabajo. Es decir, yo creo mucho en el trabajo, en el tesón y proyectos, voluntad. Yo creo mucho en la voluntad Qué para hacer cosas. Qué bonito, Cecia. Cecia. Cecia
0: y Sonia. Sonia. Cecia acciona. Acciona.
1: Esta es su historia, pero es muy largo
0: de contar porque acciona, la acciona. Que te Así te bautizaron en Israel, ¿no? Sí. Porque querían tener un nombre más. Eh, israelí, por llamarlo así. Sí, no polaco. Qué, Era bon mal visto. Qué, qué bonito, de verdad. Gracias. Aquí estoy segura. Voy a leerte algunos
1: de los comentarios Ay, de eh, la Dios, gente. Mucho, pero yo no podía prestarle atención. Mira,
0: aquí tienes a tu amiga eh, Mari Gut. Querida amiga, eres Ay, admirable. Amiga. Escucharte fue un deleite. Que sigan tus éxitos. Ay, gracias. Dice, Muy bella persona. Silvia, ¿veis? Qué vida tan llena. Totalmente, de acuerdo. Por aquí sigo leyendo. Eh, Rebeca Seir. Siempre inspirada.
1: Jonathan,
0: Jonathan Levy, que creo que te está viendo desde Israel. Sí, adelante, siempre esto. adelante. Ay, tan bello. Qué bonito, <risa> qué bonito. Qué bonito. Eh, por aquí sigo. Eh, Consuelo Rocha Chelo. Extraordinarias personas, los padres de Cecia. Sulamit Leching, Una maravillosa entrevista con una mujer muy especial, con Ay. una trayectoria increíble, muy inteligente y nada soberbia. Vale mucho como mujer y persona.
1: Bueno, pues. Qué Ay, bonito.
0: Mira. ¡Qué bonito, de verdad! Eh, oh. Rebeca Seir, oh, nuevamente, eh, gracias por recordar a nuestra querida y admirada profesora Rosa Méndez. Uh -huh. eh, uh -huh. Y continúa diciendo, Rebeca, qué belleza de entrevista y interesante trayectoria de Cecia. ¡Qué bonito! Dice Nancy Seidman Braca, Siona, querida, te saludo <risa> con mucho cariño, linda entrevista. ¡Qué bonito! Ay. Porque claro, en el colegio te conocían como y hola, hasta que
1: en eh, el te <risa> tuviste que graduar. Y un profesor, porque era de latín, me decía sea porque en, en latín la C.
0: <risa> Dice por aquí Inés, Muñoz Aguirre. Felicitaciones, ah, sí. querida Cecia, bella entrevista. Ah. Eh, Cla Gons. Te amo, abuela. Ah, me, a ver, sí, en mi nieta Clara, la
1: única nieta. Qué bonita,
0: nieta. Clarita, qué bonita. La mejor abuela del mundo. <risa> sigo, sigo por aquí leyendo. Bueno, es que tienes mucha gente que no, se no, conectó.
1: Yo, no, 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 pude ver. Taz, 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 pero imposible. Tenía que estar Dice concentrada. Ana Mari.
0: 612, realmente admirable la capacidad de sobrevivencia hablando de, de tu padre Noris Lovera siempre tan bella señora Cecia qué bonito de verdad, aquí la gente ha estado pues deleitándose
1: con tus historias bueno y, Dic tu, y con tu, tu manera de entrevistar también Tamara. dice gracias dice Karina Ver eh, no sé si es Karina no, eh, Cris, dice Karina Ver Crina, a ver, aquí tantos no años de Judy, Judy, perdón, mi hermana, qué
0: bella entrevista. Ay, Pero, qué lindo, bueno. aquí está, sí, voy a seguir leyendo, sí, aquí está, Cecilia Hechard, bella entrevista, querida Cecia, eh, esta crina, tantos años de amistad cercana y por fin conocí la historia de Cecia en orden, <risa> 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 excelente entrevista, qué bonito, qué bonito, eh, Good Mari, te, te leía, que también escribió. Quiero comentar que eh, eh, es algo muy personal, un comentario que quiero hacer y agregar, eh, eh, porque después de haber eh, tenido, no esta semana, sino digo este mes completo, de hablar contigo, eres una mujer tan brillante, y tan inteligente y tan preparada, que por eso a veces también a lo mejor es difícil eh, eh, hablar contigo porque de todo quieres decir algo y, y, y con razón porque conoces eh, y creo que tu, tu mente pues está todo el tiempo trabajando y es lo que te tiene tan bella y tan joven y tan lúcida al día de hoy. Así que muy agradecida, de verdad, muy contenta y feliz de haber conocido a esta extraordinaria mujer y que tiene todavía mucho. Por dar y por enseñarnos. Gracias, Cecia, y te doy la cámara si para que a... por favor te despidas de esta audiencia.
1: Ok. Eh, chao, pues hasta luego, no, voy a apagar entonces.
0: No te preocupes, te puedes despedir con unas palabras antes de cerrar. Hasta...
1: No, eh, Realmente me siento muy halagada por ti, tanto así que empecé a sudar porque es fuerte, pero te felicito a ti también porque has sabido sacar de mí eso que había, ¿no? Has, me has ido llevando para que yo pudiera hablar. Esa es tu capacidad también. O sea que mucho hay que agradecerte a ti. Qué bonito,
0: Cecia. Muchísimas gracias y recuerden todos cuando la novela salga ya en eh, Amazon, que pronto, seguro la tendremos, por lo menos escrita, el eh, libro de Miriam. Sí. Recomendada sí. lectura y esperando leer mucho más de ti.
1: Sí. Ok. Gracias. A... Perdón. Feliz tarde. Oh, eh, eh. Pendientes de mi otra novela, pendientes, por ahí.
0: <risa> pendientes. Bueno. Feliz tarde a todos. Bye bye. Todos. Bye bye. Feliz año. Feliz Está... año.